0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PwC Du har 86 missade samtal Senaste samtalet togs emot
1: Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se-företag.
0: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Mac. Eller till exempel Burger.
2: Hjärtligt välkomna ska ni vara till kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Jakob Uchell är också här. Hej Jakob. Hej. Jag ska väl vara ärlig och säga att det är måndag morgon när vi spelar in det här. Och det händer ju ibland att vi kanske inte riktigt har den där toppen-energin på måndagar som vi kanske har andra dagar i veckan. Ingen oomf, riktigt. Nej, kanske ingen oomf. Så jag tänkte att du ska få göra en liten övning. Jag gjorde den precis innan vi gick in här, så jag behöver inte göra den. Men du ska få göra den. Mm. Och det jag vill är att du ska sätta dig lite mer rakryggat Inte ha den här hösexposen som du har nu Och så sätter du dig så här Du sätter båda händerna bakom huvudet Och så liksom lutar du dig tillbaka Du kan få lägga upp fötterna på bordet om du vill också mm. så Riktigt bara så här vräk ut det. ta så mycket plats du bara kan Ja, uh, eller hur? Och så, så vill jag att du ska sitta så här i två minuter så kommer jag klippa bort det och klippa in en liten bit från ett te TED-talk istället. Ett TED-talk? Ja.
1: Men jag trodde
2: du hatat te TED-talks. Jag hatar TED-talks. Men det här är faktiskt ett jättebra TED-talk. Och det förklarar vad som kommer hända med dig. Så sätt dig så där igen, händerna bakom huvudet luta dig tillbaka, vräck ut dig så mycket du bara kan två minuter från och med nu.
1: Så jag vill börja med att offering dig en free no tech life hack. Um and all it requires of you is this that you change your posture for 2 minutes. So 2 minutes lead to these hormonal changes that configure your brain to basically be either assertive, confident and comfortable or really stress reactive. Um and kan sätta upp foten så här
2: också. Så jävlar. Okej, mm. Jacob. Mm. Två minuter har gått. Mm. Hur, hur känner du dig? Ja, pigg, och, pigg och glad. Pigg och glad. Mm. Piggar och gladare än innan. Ja, det lite. Det är spännande. Skulle du säga att du känner dig svagare eller starkare?
1: Än ja, för liksom fem, två minuter sedan. Ja. Ja, men ungefär lika. Ungefär lika. Ja. Okay. För det som har hänt med din kropp under de här två minuterna
2: det är att eh, din kropp har liksom ökat sin produktion av testosteron och minskat sin produktion av kortison. Så du har lägre stressnivåer just nu. Du känner dig mer maktfull. Och en liten udda grej faktiskt som är en del av det här ted och forskningen bakom det. Du är mer risktagande nu än vad du var för två minuter sedan.
1: Bara för att du satt med händerna bakom huvudet i två minuter? Ja.
2: För att det liksom stimulerar eh, hormoner på ett sätt som gör att du kommer bli mer risktagande. Ja, intressant. Eller hur? Det är otroligt. Och anledningen till att det är otroligt, det att det är Otroligt, alltså det är trams Det stämmer inte okay. alltså Det här ted Det är världens näst mest Sedda ted någonsin Det är typ 50 miljoner visningar Amy Cuddy som håller i den här föreläsningen Hon har varit med i typ The Tonight Show och typ alla Morgonshower på hela jorden och har inte hon varit med så har forskningen varit med i alla morgonsoffer på
0: Påfågen mm. sp sprider ut sig. Alfa, mm. han bara... Mm. <här> alltså, så gör man. Mm. Så när man lyfter på armarna, till exempel ja. en segergest, då så är det något som någonting. händer igen. Absolut, ja. så är det verkligen. Men sen en sak som är väldigt kul att
1: <här> Och folk <här> tror ju på det här. Okej, men om det här är då liksom trams Hur kan det bli ett eh, TED-talk? Alltså man
2: känner ju att man får sitt liv på plats Bara genom att sitta sådär i typ två minuter Med armarna bakom huvudet Och anledningen till att det ändå har blivit TED-talk Det är att det finns forskning bakom det
1: Men sen har det visat sig att det här stämmer inte
2: Exakt Och det här gäller ju inte då forskning kring hur du sitter Bara, utan det gäller forskning inom alla fält Inte minst då vårt favoritämne Ekonomi Forskare över hela jorden gör misstag i princip varje dag och det får ju då konsekvenser för typ oss. Hur det här kan komma sig och personen som vill ställa allting till rätta igen efter det här.
1: och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. Ja, innan pausen så hände ju två saker. Dels så försökte du lura mig med konsekvensen att jag kände mig lite dum. Och så gjorde du mig också lite, lite orolig genom att komma på så att en massa forskning helt enkelt är fel.
2: Ja, och jag är ledsen för att jag gjorde det gjorde dig orolig. Men jag sa också att det finns en person som ska ställa allting till rätta.
0: Anna drever professor i nationalekonomi vid Hanshögskolan i Stockholm.
2: Anna Dreber-Almenberg är personen som berättade för mig om det här testet med händerna bakom huvudet.
1: Det var hon som sa till dig att lura mig?
2: Nej, det, det initiativet tog jag faktiskt själv. Men det var hon som berättade om det här. Hon sådde väl fröt. Vi kan väl höra henne lite berätta om den här studien.
0: Och att det har fantastiska effekter på hormoner och beteenden. Så de som har randomiserats till den här high power, pose, hög power posen, har högre testosteronnivåer, lägre kortisolnivåer, liksom, lägre stresshormoner. Eh, är mer ekonomiskt ristagande och känner, mer, känner sig mer maktfulla. Liksom. Kanske, det kanske påverkar dina hormonnivåer, ditt beteende, ditt beslutsfattande. Det är ju helt otroligt.
1: Alltså jag hör att hon skrattar ju genom hela den här beskrivningen. Ja. Jag fattar ju nu att hon skrattar för att det här är fel, men vad är det som är fel? Ja, men det som är fel det är i princip det som
2: är fel med väldigt mycket forskning.
0: Problemet är att när vi gör om den här studien med fem gånger så många deltagare- och gör en, vi gör några skillnader, men en fundamental skillnad är att experimentera den här i blind- till vilken grupp deltagaren tillhör, om det är hög power pose eller låg power pose. Så man kan inte indirekt liksom påverka beteendet, så hittar vi i princip ingenting-
1: och det är det här som Anna Dreber-Almenberg gör. Hon tar studier och återskapar dem i större skala. Och rätt så ofta så hittar hon just ingenting. Vi ska
2: säga att hon inte är ensam om det här. Det finns ett helt community med forskare som gör den här typen av studier. Metastudier kan man kalla det.
1: Men okej. Okay. Vi kan börja med att avslöja exakt vad Anna Dreber-Almenberg kommit fram till. Forskningslaget som hon är med i har gjort två stora studier- där man undersökt forskningsresultat som publicerats i två tidskrifter- Nature och Science. Och nature och Science är inte två tidskrifter vilka som helst- utan det är de två
2: överlägset mest prestigefyllda tidskrifterna som finns- vad det gäller forskning. När jag jobbade på Vetenskapsradion en gång i tiden- så var Nature och Science de- absolut framsta arbetssälskapen. Det är liksom vetenskapens två heliga skrifter.
0: Alltså anslag, base, forskningsanslag baseras på liksom publikationer i dessa tidskrifter, bra jobb, gör det allt möjligt. Det, och vi forskare litar väldigt mycket på resultat i de här tidskrifterna ska jag säga.
2: Och universitetsranking baseras på publiceringen i Nature Science. Man kan söka forskningsanslag och det är en supermerit att man publicerar i Science eller Nature. Och många universitet får anslag liksom generella anslag utifrån hur man publiceras där. Så de här två tidskrifterna är liksom
1: grejen. Och de har massa makt. Så Anna Drebers forskningslag började med att undersöka hundra artiklar inom psykologi. Man gjorde helt enkelt om deras studier men med större forskningsgrupper.
0: Man kollar på kanske någon psykologisk manipulation och sen något psykologiskt utfall. Med ofta studenter och några andra som randomiserades till att vara i en kontrollgrupp. Eller att vara i den här treatmentgruppen som medicingruppen. Och sen vill man titta på någonting. Så att vi 270 personer tog 100 studier från tre topptidskrifter inom psykologi. Och ville se ja, vilka, i vilken, vilka resultat håller, vilken andel. Och att hålla här, att ett resultat håller, det, det definierar vi som att vi hittar en effekt i samma riktning som ursprungsstudien. Och att det är statistiskt signifikant. Och i den studien eh, hittade vi att ungefär en tredjedel av resultaten kunde replikeras.
1: Alltså en tredjedel? En, en tredjedel av alla studier var sanna? Ja, eller att alltså, de går att
2: replikera det är typ inte nödvändigtvis samma sak. Och det har Anna-Dreber fått mig att verkligen vara tydlig med att undersöka att det behöver inte vara samma sak. Det kan vara så att de är sanna och det kan vara så att de är falska. Men de går inte att replikera i alla fall. Och sen så undersökte man 18 studier inom två topptidskrifter i nationalekonomi.
0: En av studierna var till exempel en av mina studier där vi tittar på samarbete i det som kallas fångarnas dilemma. Så vi vill se hur påverkar samarbete av olika parametervärden på den här payoffmatrisen i matrisen i spelet. Okay? Mm. Liksom hur påverkar samarbete av hur mycket man tjänar på att samarbeta. Det var i princip det vi, vi hade tittat på i den studien. Så vi gjorde om, alla, vi gjorde om de här 18 studierna. Och där hittade vi att 11 av 18 studier replikerade. Ännu en gång så är vi inte, har vi inte särskilt hög replikerbarhet. 11 av 18 är inte heller särskilt bra.
1: Nej, det är ju inte särskilt bra. Nej, det är inte särskilt bra. Det är faktiskt direkt oroande. Jag tänker så här. Forskare är en grupp som samhället verkligen, verkligen litar på. Vi har stor respekt för forskare. Och vi ska lita på dem. Det är väl toppen att Anna Dreber Almenberg finns och att hon liksom replikerar en massa studier- men hon ska väl liksom inte egentligen behöva finnas? Alltså, hur kan det ha blivit så här? Mm, det kan man verkligen fråga sig. Och Nu börjar det här härliga
2: statistiska nördmyset som vi kommer att ägna oss åt ett tag här. Den första anledningen det är att folk försöker blåsa i.
0: En del av forskningsresultaten som publiceras kommer inte att vara sanna. För att vi tyvärr i forskningsvärlden, precis som i alla andra delar av världen, har bedragare som fabricerar data och liksom fejkar data och resultat. Så det kommer ju leda till att några falska resultat publiceras varje år. Och det är ju liksom slöseri med uppmärksamhet, resurser, allt möjligt.
1: Det här låter ju typ som den här, Strupkillen, macarini. Ja, han satte pettflaskor
2: i halsen på folk och sen bara doppade de i någon sån här gengigga. det var helt sjukt. Ja, I alla fall, det här är såklart superallvarligt, men det är förmodligen inte så vanligt, tack och lov. När Anna Dreber-Almenberg har hittat att bara en tredjedel- av hennes undersökta studier om psykologi går att replikera- då är det inte för att två
1: tredjedelar försöker luras. Men däremot så finns det en grej som kallas för fiske- som verkligen angränsar till att luras.
0: Alltså, så fiskarna liksom gå ut på en fiskeexpedition- det är om man har, säg, hundra variabler- mm. och bara vilt korrelerar dem med varandra. Vill bara se så här, kan man hitta någonstans statistiskt samman- mellan olika variabler- och av slumpen kommer man i definitivt att göra det- bara man testar tillräckligt många samband.
2: Och problemet med att göra så här- det är typ alltid kommer finnas ett samband mellan två saker. Jag tog med mig faktiskt två olika- så du kan ju du kan få beskriva vad det är.
1: är uh, Okej, okay. Gunnar se ett med tre stycken diagram. Uh, det ena heter US Spending on Science, Space and Technology- Uh, aha, okay. <laughs> det är liksom två stycken variabler som, som man kan uh, titta på Det ena visar då hur uh, U.S. spending on science, space and technology uh, Korrelerar med Suicides by hanging, strangulation and suffocation Och det är och, typ två identiska linjer bredvid varandra Och korrelationen är 99,79% procent. nästa ostkonsumtionen per capita och, och hur mycket den korrelerar då med antalet människor som <går> som har dött genom att trassla in <går> sig i <in> sina lakan. <går> och korrelationen då 94,71%. <går> kan du kolla hur många det som har dött genom att trassla in sig i sina lakan? Bedsheet tanglings. Ja, det är alltså... Oj. Det är, vi är uppe i 800 nu som har dött av det 2009. Jag vet, det är helt sjukt. Det är så många som dör av att trassla in sig i sina
2: lakan. Jag kommer lätt så vara oroligare efter att jag hittar den här. Det blir inga fler lakan än vad det verkar inte. Okej, det här är ju Trumps men. Den här typen av liksom sinnessjuka samband- det går ju också att hitta i forskningen- om man bara tar med tillräckligt många variabler- och liksom kör dem mot varandra.
1: Det menar att det inte finns ett, ett samband- mellan USAs rindutgifter och självmord? Ja, vem är jag att avgöra
2: det? Men Anna Dreber-Almenberg tror inte det- och jag får väl lita på henne. Men det här är liksom oseriös forskning- och inte så vanligt heller, tror hon. Det finns däremot en annan sak- som kan förvränga forskningsresultat lika allvarligt- och som är desto vanligare p-hackande.
0: Någonting kallas ju statistiskt signifikant om det har p-värde under
2: 0,05. Jakob, du skröt ju lite innan om att du fick högsta betyg i den 15 poängskvällskurs som du gick i statistik för bara tre år sedan. Vad är p-värde för någonting?
1: Ja, men sannolikheten att, att resultatet inte är slumpmässigt. Använd typ. Det är bra, bra.
2: Jag förstår att det vilka högsta betyg på den här fantomingskursen. Sätter man gör en kvantitativ studie på det att du sätter upp en premiss. så har du två
1: stycken hypoteser. Mm. Man har då en nollhypotes och en alternativ hypotes. Och det är då den alternativa hypotesen som man då försöker vill bevisa. Så om du ska undersöka om en kolesterolsänkande medicin fungerar. Ja, då testar du den på två grupper. En som får sockerpiller och en som får medicinen.
2: Mm. Din alternativa hypotes är då att gruppen som får den riktiga medicinen kommer att ha lägre kolesterol efter en tid med den och din nollhypotes är att ingenting kommer att skilja sig mellan de här gruppernas kolesterol efter en tid av medicinering och utifrån din data får du då ett p-värde och det här p-värdet signalerar hur sannolikt det är att nollhypotesen stämmer med den data vi har då
1: p-värdet blir alltid liksom det blir lite förvirrande för att jag menar, hjärnan är typ inte skapad för att tänka i sannolikheter. Nej. Men, och, och det är också liksom statistik eh, och det är det som är lite för att Man är van vid att människan vill att antingen är svart eller vitt. Om jag fan, medicinen funkar eller så fungerar den inte. Men gruppen som du gör tester på kanske är hundra pers. Mm. Det, är inte, det är inte hela befolkningen. För att veta med, liksom, med säkerhet så måste du testa på alla och det gör man ju inte. Och därför liksom handlar det om sannolikheter. Ja. Men grejen är i alla fall att man vill ha ett så lågt p-värde som möjligt. Man vill ju inte att det ska vara troligt att ingenting har hänt. Man vill bevisa att någonting händer när man tar den här medicinen. p-värdet är egentligen
2: lite godtyckligt. Men man brukar sätta gränsen vid 0,05. Alltså, vad det betyder egentligen är att det är mindre än 5 procents risk- att man kan få det här resultatet om ingenting har hänt-
1: Exakt, och det är det, här, det
2: är det här som är svårt. Det är det här som är svårt. Man brukar i alla fall räkna med att om man har ett p-värde som är 0,05- så kan man lita på den här effekten.
0: Så jag är min analys, där jag jämför två grupper, de här som har fått medicinen och någon som inte har fått det, och så hittar jag ett p-värde på 0,051. Då har jag inget resultat. För det är inte statistiskt signifikant. Det är precis över 0,05. Mm. Hade jag hittat att det var 0,049- det är liksom ingen skillnad på 0,051 och 0,049. Men vi, vi drar den här gränsen på 0,05. Om jag hittar det på 0,049, då har jag en story. Då har jag hittat en effekt. Det är statistiskt signifikant. Så gör jag min analys av datan och hittar 0,051. Då kan jag se, vad händer om jag kontrollerar för ålder? Eller om jag exkluderar någon observation som hade jättehöga kolesterolnivåer innan. Eller exkluderar någon som hade jättelåga kolesterolnivåer innan. Eller något sånt. Och ser vad händer med p-värdet. Hur kan jag få det att gå från att vara 0,051 till att vara 0,049. Det där är p-hackande. Så jag testar ju en hypotes. Jag har ju hypotesen här om att medicinen påverkar kolesterolnivåer. Men det finns frihetsgrader i hur jag gör analysen. Och jag, landar i, jag, jag som forskare då föredrar ju ofta att säga att jag har hittat någonting. Så jag vill ju hitta något p-värde under 0,05. Och sen är det där liksom den analysen visar värden.
2: Så typ man undersöker 20 personer och man får ett p-värde på 0,051. Och då är det ingenting. Men så tar jag bort två personer som är allergiska mot typ ägg eller någonting. Och plötsligt så kan du då få ett resultat på 0,049 Eller så blir det högre. Att de här äggpersonerna kanske egentligen fick mycket sänktgåldstrål och Du kanske måste ta bort andra personer. Men om man liksom försöker trycka ner det här p-värdet till under 0,05- Och då blir det liksom inte sant. Man gör inte det man säger att man
1: skulle ha gjort från början. Och det här låter ju lite galet när man tänker på det- men Anna Dreber -Almenberg tror inte att det här är liksom så cyniskt som det kanske låter.
0: Men jag tror att som forskare, alltså jag tror att en del inte gör det fullt medvetet- så Man, jag tror att man lurar sig själv i samma utsträckning som man lurar andra nästan- man tänker då att varför ja skulle den där, att kontrollera för ålder eller för kön eller någonting, det är ju helt naturligt. Vi vet ju att kolesterol kan ha med ålder eller kön att göra eller whatever. Sådär. Så att jag tror att man som forskare ofta själv tror på de resultat man hittar och tror att de är meningsfulla. Och sen skriver man ihop en berättelse om, det eh, spelar ingen roll vad jag liksom kontrollerade för i analysen. Så det är det här p-hackande. Men det är ändå att jag sitter där och gör, kollar på datan och provar att inkludera och exkludera olika saker för att se vad blir statistiskt innehållt Så det är, lite mer, det är mindre dåliga intentioner än för fiskande. Men det är fortfarande ganska aktivt ändå att sitta där med datan och hacka ner p värden
1: Men så finns det en grej till som är lika problematisk och kanske ännu vanligare än just p-hackande.
0: Och det är det som en del kallar... För the garden of forking paths. Eller forking på engelska. Och det är att man har inte specificerat exakt hur analysen ska göras. Så när man väl sitter där med datan så låter man datan berätta för en i princip, vad man ska göra och vad resultatet blir. Så jag tror jag testar en specifik hypotes. Men jag har inte sagt exakt hur man ska testas, Så när jag väl sitter där med datan så kanske jag inte hittar någonting i det första testet på hela gruppen. Och då börjar jag titta på män eller kvinnor separat. Eller yngre eller äldre. Eller de som heter mycket ägg och de som inte gör det, eller något sånt som alltså har med kolesterol att göra, eller whatever, någonting. Så jag bara börjar komma in på kanske någon subgruppsanalys. Och någonstans där kommer jag hitta ett p-värde mindre än 0,05. Och då har jag ett resultat. Men problemet, liksom ex ante eller innan analysen, är att den skulle kunna ha gjorts på så många olika sätt. Jag skulle kunna hitta någon, någonting någonstans och kunna ha någon förklaring då till det resultatet. Men. P-värdet är helt meningslöst i den här slags analys. Så det, det är liksom att jag bara forkar. Så tänkte det liksom att det har ett slags träd som förgrenar sig. Jag bara väljer att gå ut på någon gren. Och där någonstans hittar jag någonting. Men innan jag gjorde analysen. Jag skulle kunna hitta vilken gren som ens landade i. Jag tänker inte på att jag gör den här förgrenade analysen
2: i princip. Okay, så det är massa grenar som är super super svaga, Men så är det till slut om man traskar upp. Klänger sig runt länge nog så kommer man hitta en som är stark nog att stå på.
0: Ja, oh, där, där det finns någonting signifikant och då är det det som blir storyn.
2: Vilket då för oss tillbaka till det som du gjorde tidigare. Känner du fortfarande
1: testosteronfylld och kortisontom? Eller jag men mm, Jag känner mig alltid konstant aggressiv men idag så känner jag mig lite extra extra liksom på tårna. Mm. Okay,
2: studien som det här TED-talket baserades på det innehöll massa sådana här fel.
0: Och... Eh... Efter vår studie är många andra som inte heller har lyckats replikera det här, den här ursprungsstudien. Och då kommer det fram efter ett tag från första författaren på studien att ja men de gjorde ju allt det här vi har pratat om. De har p-hackat, de exkluderade observationer, de tittade på fler utfallsvariabler än vad de rapporterar. Men rapporterar bara de som är signifikanta och så vidare. Så ursprungsförfattaren då, första författaren Dana Carney skriver ett öppet brev till forskningsvärlden, till allmänheten- och säger typ, ja men vi gjorde allt här som kallas p-hackande- vi insåg inte det då hur problematiskt det här är. Så jag uppmuntrar ingen- att hålla på med powerposing-forskning eller någonting. Det är ett ganska meningslöst fenomen. Men personen som gav TED-talket- håller absolut inte med. Men powerposing lever ju vidare som fenomen- trots då alla de här misslyckade replikationerna. Det är antropologiskt intressant att se det.
2: Så fenomenet powerposing lever vidare Och det är liksom inte så konstigt Det är liksom 50 miljoner människor som har sett det här TED-talket Och kanske högt räknat 500 personer som läste läst det här öppna brevet Som säger att studien är baserad på är fel
1: Och det är ju så människan funkar Man kanske inte kommer klicka på ett TED-talk som heter How I looked into body language and found nothing Nej, verkligen man blir
2: lite dödligare när man tänker på det. Att man vill ha så här enkla lösningar på allting.
1: Ja, men människan är. Det
2: är homosapiens. Ja, verkligen. Men det kan faktiskt vara så att det finns ett ljus i den här mörka tunneln. Betting. 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 Hur allting hänger ihop efter det här?
1: Nej, Det är helt otroligt. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla, Carla Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
1: Så innan pausen målade vi upp en lite mörk bild av forskningsvärlden där resultat publiceras som inte går att replikera. Och där får ju en massa följder.
2: Mm, de följderna är kanske lite svåra att spekulera i. Men när det kommer till nationalekonomi, där alltså ungefär två tredjedelar av de forskningsresultat som Anna Dreber försökte replikera, gick att replikera. Alltså det är ganska lite egentligen, bara två tredjedelar. Men där kan du i alla fall få liksom ekonomiska följder. Även om Anna Dreber-Almenberg säger att de resultat som vi typ så här bygger vår ekonomiska politik på... Nog är lite mer underbyggda och kanske mer replikerade än de som hon försöker se på.
1: Men oavsett så får det här följde på universitetsvärlden där massa forskning kan bedrivas i onödan. Och massa pengar kan delas ut till forskare för att deras oreplikerbara studier har publicerats i en mäktig tidning. Men så lovade jag också ett ljus i tunneln.
2: För Anna Dreber-Almenberg har sysslat med en grej på senaste som ska kunna förutse att en studie är dålig.
0: Så vi gör de här applikationerna. Men vi lägger också till något som kallas prognosmarknader eller prediction markets. Och det är, vet du vad det är till exempel?
2: Nej. Vet du vad det är? Mm. Det, alltså jag älskar sådana marknader. Det är din favorit Ja, typ. <laughs> Okej, okay, för er som inte har det som favoritsak så kan väl Anna Dreber förklara för oss. Och som allt 2018 så har det här med Donald Trump att göra.
0: Tänk dig att man har ett val till exempel. Det amerikanska presidentvalet har man haft många marknader kring. Och nu senaste valet då kan, man, då. kan man köpa ett kontrakt som är värt en dollar om Trump skulle bli president. Och noll dollar om han inte skulle bli det. Så med vissa antaganden kan man tolka priset på ett sånt här kontrakt. Som sannolikheten marknaden tillskriver att Trump blir president. Så säljer kontraktet för 50 cent på dollarn. Ja, då, då verkar det som att marknaden tror att Trump har 50 procent sannolikhet att... Bli president. Tror du att sannolikheten är lägre? Då ska du ju blanka det här kontraktet eller köpa liksom motståndarens kontrakt. Eh, tror du att sannolikheten är högre? Då ska du köpa kontraktet.
2: Äh, vad har det här med forskning att göra kan man då tänka sig? Men...
0: Tidigare har man kunnat se att så, sådana här prognosmarknader, prediction markets, om något presterar bättre än valundersökningar i att predikta valresultat. Då kan man fråga sig varför. En skillnad då, om du har en valundersökning på tusen pers. Då vill du vill ha ett representativt urval så du kan säga någonting om liksom, hur befolkningen i stort skulle bete sig. Och så frågar du tusen personer, vad ska du rösta på? Så då får du tusen personers personliga åsikter eller preferenser vad gäller då politik. Men om du har en prognosmarknad. Jag har ju deltagit på sådana här marknader och bettat på amerikanska val. Och Jag bettar ju här inte utifrån. Mina egna politiska preferenser. Utan jag bättre utifrån vad jag tror kommer att hända. Och vad påverkar vad jag tror kommer att hända? Jo, det är ju saker som vad jag läser i tidningar. Vad mina vänner säger. bara vad jag Hur jag uppfattar att världen fungerar. Så man kan ju få in väldigt mycket mer information. Från tusen personer. På en prognosmarknad än vad man kan få från en valundersökning. Så att man får liksom mer information än bara tusen personers personliga åsikter. Eller Personliga preferenser för politik helt enkelt.
1: Okej, okay. jag anar vad det här är på väg nu.
0: Hur kan vi använda sådana här marknader inom forskningen för att förstå vad forskare tror om forskningsresultat? Så vi bjöd in för psykologiprojektet och för nationalekonomiprojektet och för det senaste då, nature science-projektet. Bjöd vi in forskare i psykologi och nationalekonomi. Och det var bara självselekterade individer då som valde att vara med. De fick pengar av oss, mellan 50 och 100 dollar beroende på vilken marknad det var. Som de fick använda sen för att köpa och sälja kontrakt i olika hypoteser. Mm. Så vi hade en hypotes per studie. Och deltagarna på våra marknader kunde köpa och sälja de här kontrakten i hypoteser helt enkelt.
2: Så då liksom hade ni ett forskare som fick betta på om det här stämmer eller inte?
0: Ja, så att det är några, totalt sett några hundratals forskare har vi har haft. Så att då, då låter vi, sätter vi upp en sån marknad och så får forskare helt enkelt bätta i några veckors tid. Och sen ser vi vad tror den här, liksom, den här gruppen av forskare? Vad tror marknaden? Och generellt sett hittar vi att forskare är väldigt bra på att, ut, på att förutse vilka resultat som kommer att hålla. Och det är ju jätteintressant, tycker jag, på många sätt. För det här, det här säger någonting om att de här falska resultaten som publiceras, falska positiva, de kanske inte är riktigt lika problematiska som vi trodde. För många forskare trodde ändå inte på dem.
2: Så forskare fattar att de här grejerna inte är sanna eller att vissa grejer är sanna. Vilket är sjukt intressant tycker jag verkligen.
1: Men problemet är ju att morgonsofforna tror på det här. Ja. De köper slutsatserna. Och då sprider man dem till resten av allmänheten. Ja, man skulle behöva ett forskningslag på Malou efter tio eller någonting som man kan sitta och ha prediction markets
2: kring så här, vilka så här, kaffe får det att leva längre studier som Malou ska få ta upp
1: typ. Ja, eller så får man gå en grundkurs i statistik.
0: Det visar också att det är någonting systematiskt med de här studierna som inte replikerar som då andra forskare verkligen plockar upp och använder när de då slår vad på de här marknaderna. Och jag skulle tro att folk använder så här enkla tumregler som att ju lägre p-värdet är, ju högre den statistiska signifikansen är, desto större sannolikhet att det replikerar. Så jag tror många använder det. Tittar nog på urvalsstorlekarna. Har ursprungsstudien 40 deltagare är det nog mindre sannolikt sannolik att resultatet kommer att hålla jämfört med om den har 400 deltagare. Och saker. Jag tror man använder ganska enkla tumregler som man kommer ganska långt på på de här marknaderna. Men sen finns det nog en massa annan soft-information där ute som man använder helt enkelt. Man litar kanske mer på vissa forskare, man kanske litar mer på vissa ämnen, subämnen inom olika fält än andra. Och det är, ja men det är intressant, tycker vi såklart, och många andra verkligen tycker att forskare är bra på att förutsäga vilka resultat som kommer att hålla. Men då blir den stora frågan. Om forskare är så bra på att förutsäga det, varför publiceras alla de här falska, positiva resultaten?
1: Ja, varför?
2: Det är kan inte Anna dreber svara på. Och det är den dåliga nyheten. Den bra nyheten är att de tror att man kan använda sig- av den här typen av marknader, av wisdom of crowds- som man kallar det, för att kanske undvika- att göra dålig forskning i framtiden.
0: Vi kan ju kunna lita på resultaten mer och mer. Och det är jättebra. Det är jättebra. <laughs> Så det, det är ju liksom en följd. Men sen, det finns ju redan nu en massa resultat vi kan lita på- och vad kännetecknar de här resultaten? Och det är saker som att det är stora urval. Eh, låga p-värden. Eh, att man har visat det här flera gånger. Så inte bara en studie utan i flera studier. Hälsa av olika forskare så att det inte är samma forskare som bara att visar samma sak. Det vill vi se från oberoende håll. Och sådana resultat kan vi generellt sett tro på. Så det man ska liksom kanske vara lite skeptisk till det är just de här fantastiska resultaten på små urval- eh, på saker som vi liksom, om vi tänker efter lite tror vi verkligen att världen fungerar så. Typ power posing. Tror vi att liksom, vi, vi människor är liksom, att vi manipulerar så otroligt lätt, liksom våra hormonnivåer, beteenden och allt möjligt.
2: Jag är glad att kunna jobba med det som ändå inte drog så här fantastiska slutsatser av att sitta bak och lutade i två minuter. <laughs> Ja, men jag känner mig stolt att ha duckat den där kulan. Mm. Och med det så är kapitalet slut för idag. Har ni ramlat över någon särskilt intressant studie på senaste och tror att den inte går att replikera, hör gärna av er. Vi finns på gunnar respektive jakob Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då!